1: La es gloria cuando se canta el coropo,
2: cuando se canta el coropo. Así si es que se va a bailar el mundo para Hola, mi gente, muy buenos días. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Hoy es viernes 26 de junio. Ya estamos finalizando el sexto mes del año 2020. Pero el confinamiento no hace esperar que estemos viviendo las fiestas de San Juan y de San Pedro en el departamento de Lila, mi tierra que pues se será esta versión 60 en forma virtual que se está llevando a cabo. Y el 26 de junio, se celebra el Día Internacional contra el Uso, Indebido y Tráfico de Drogas, una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas. Como siempre, don Arnulfo en la edición y musicalización de este su programa, Hola Mi Gente. Este lunes festivo se celebran las fiestas de San Pedro y de San Pablo. Ahí está, pues, eh, la versión 60, les repito, de este festival y reinado nacional del Mambuco y muestra folclórica internacional que se está haciendo de forma virtual. Y lo que seguirá, porque muchas cosas seguirán en forma virtual hasta que estas ...curva se aplane de esta pandemia... ...que ha afectado al mundo entero... ...que hoy está nuevamente reactivándose los casos... ...en países como Estados Unidos, como Francia... ...y hay que tener mucho cuidado... ...aunque la gente dice... ...no, eso es carreta, eso es mentira... ...eso es que el gobierno nos quiere tener encerrados... ...pero por Dios... ...¿qué presidente se va a tirar la economía de un país? ...eso no cabe en la cabeza de nadie... ...hay que saber... ...que tenemos que convivir... ...con este eh, virus... Yo diría que con esta peste que nos afectó y nos sigue afectando. Bueno, y despido la semana del programa Hola Mi Gente con el mensaje del Padre Sassano que hoy nos habla de hacer lo que hay que hacer.
3: Mateo 7 del 21 al 29 Hacer lo que hay que hacer En primer lugar vamos a ver Señor. La religión no pasa por meras normas y meros cumplimientos en donde mitad cumple y mitad miento. Es un estilo de vida. Si no caemos en hipocresía, que lleva a más hipocresías. Capaz que sos uno de los que no te perdés la misa nunca y le metes a la cornilla todo el tiempo, pero tenés un carácter y actitudes que mamita querida. Es por ello que la clave está en las actitudes y no en las intenciones. Hay un segundo eje que es los que hacen el mal. Hay personas que también usan a Dios para hacer el mal y estafan a la gente. No cregamos en ello. Somos personas que ven a la cual estamos llamados a vivir en el bien y hacer el bien. La grandeza de Dios está marcada en la bondad. Y por último, construir. Es necesario la solidez y la vida en la clave de perseverar en el tiempo. La perseverancia de vivir con claridad en la mirada, pero también con el corazón. Ser simples y sencillos de corazón. Como nos propone Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre. ...del Hijo y el Espíritu Santo y con Jesús... ...hasta el cielo no paramos, cuídate.
2: Gracias Padre, y hasta el cielo no paramos. Todos los días, diariamente en este programa... ...les comento y les cuento la información... ...que nos entrega el Ministerio de Salud... ...esto para que tomemos conciencia... ...porque las cosas se empeoran cada día... que pues, entre más salga gente a la calle... ...más estamos expuestos. El récord de muertes por coronavirus en Colombia... Ayer, 163 fallecidos en un solo día. El Ministerio de Salud informó este jueves que se confirmaron 3.486 casos nuevos de coronavirus en el país. Repito, 163 muertes, una cifra que no se había confirmado en días anteriores. En total se han registrado 80.599 casos de coronavirus en el país, de los cuales, óigase bien... 44.460 están activos, que son personas que pueden contagiar si no se tiene todo el cuidado de la bioseguridad. Y 33.349 corresponden a personas ya recuperadas, gracias a Dios. Y se han registrado 2.654 muertes por COVID-19 en Colombia. 2.654 colombianos han muerto por covid en este país, según el Ministerio de Salud en Santander se confirmaron 30 nuevos casos de COVID-19, Bucaramanga y Florida Blanca lideran con 18 casos, 9 en Bucaramanga, <coughs> perdón y 9 en Florida Blanca. En total de los casos en Santander es de 545, activos hay 394, recuperados 138 y fallecidos 13 personas. Ocho de la mañana, ocho minutos. La noticia de ayer eh, que estamos comentando los medios de comunicación tiene que ver con la medida de aseguramiento a los soldados responsables de abuso sexual a una niña indígena. Un juez de control de garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación de enviar a la cárcel como medida preventiva de aseguramiento a los soldados que aceptaron su responsabilidad de abuso de una niña veracativo de 12 años. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, expresó lo siguiente.
4: Vamos a hacer el anuncio, par de anuncios que yo creo que son trascendentales para Colombia en el marco de una de las noticias más horrendas, más difíciles y que me repugnan como Fiscal General de la Nación, como colombiano, como padre de familia, como hombre, que se puedan presentar hechos como los que ocurrieron en el departamento de Risaralda. Ustedes saben muy bien que la Fiscalía General de la Nación, en el marco de su acción que prioricé desde los primeros días de mi administración para perseguir a aquellos que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, produjo en menos de 72 horas un resultado contundente contra un hecho doloroso para los colombianos. El día de hoy... La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete soldados regulares que prestaban su servicio obligatorio en el batallón de alta montaña de Génova, Quindío y que estaban en apoyo operacional al batallón de artillería San Mateo en la ciudad de Pereira. A estos bandidos que mancharon su uniforme y que mancharon la dignidad de la niñez en Colombia, se le, solicita, se le solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Seis de ellos en calidad de autor y uno como cómplice.
2: Bueno, ahí está la noticia que entregó la Fiscalía General de la Nación y pues de verdad esperamos que estas personas que fueron acusados ellos mismos aceptaron eh, el, el delito, el hecho, la pena que enfrentarían estos militares por estos hechos oscilan entre 16 y 30 años de prisión. La menor de edad, por su parte, recibe atención de un equipo interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras es acogida en un hogar de paso en su comunidad. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Oigan esta historia. Una pareja, esto fue viral y por eso lo estamos comentando aquí en este programa. Una pareja en Santander recibió mercado por error y lo botaron a la calle. En la cuarentena por el coronavirus pues, ha evidenciado diferentes casos de intolerancia aquí en Bucaramanga. No es el primero. Esta vez la víctima pues, fueron un grupo de domiciliarios que se equivocaron de apartamento para entregar un pedido. Y el regreso de la mercancía fue con grosería y tirando los alimentos al piso. Entonces, pues el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García, explica cuál sería el procedimiento con las partes involucradas en este hecho.
4: Teniendo como fundamento el Código Nacional de Convivencia, la Policía Nacional va a citar a ambas partes, a la estación de policía centro y a la luz del Código de Convivencia se va a hacer un procedimiento de mediación policial. En este procedimiento se, de se determinará dos circunstancias, si hay una actividad de tipo comunitaria o una amonestación. Si esta instancia no funciona... ...se remitirá a conciliación ante la inspección de policía.
2: Bueno, ahí están las declaraciones del general. Pero la pregunta es, si la familia no había hecho un pedido domiciliario... ...¿por qué lo no recibía? Eh, déjalo ahí en la portería, diga, mira, eso no es para mí, yo no he hecho ningún pedido... ...yo no he pedido ningún domicilio. Pero no con hechos como el que se presentó, que no por solo eh, haberse presentado... ...sino que le dio la vuelta al mundo, hasta los periódicos de España... De diferentes países del mundo, pues, eh, eh, relataron el hecho de intolerancia de esta familia porque los alimentos fueron arrojados a la calle, pues, dañados. En fin, eh, la señora se molestó porque el domiciliario le dijo que era una ladrona. Pero el hecho es porque la familia aceptó ese mercado y no había hecho un pedido. Bueno, ahí está. Ocho de la mañana, doce minutos. Que sí es cierto que nos hizo quedar muy mal. Jenny Solano, eh, de la Oficina de Desarrollo Social de Piedecuesta, oígase pues bien, está solicitando a quienes pueden ser beneficiarios del de apoyo de Ingreso Solidario, consultar pues eh, las páginas si están eh, de verdad, eh, pues son beneficiarios de este subsidio, está pidiendo la funcionaria, todo es porque la fecha vence mañana 27 de junio y se van a quedar en este momento 480 mil pesos. Y con el mes de junio, ahí se aumenta la platica.
5: Estamos informándole a todas las personas que podrían ser beneficiarios del ingreso solidario y no lo saben. Para que consulten en la página web del Departamento Nacional de Planeación, registren sus datos y allí obtendrán toda la información. Si efectivamente es usted un beneficiario, en nuestro municipio, Debe dirigirse al punto multipagas ubicado en la carrera séptima número 839 centro Con horario de atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde Es importante que realicemos la consulta lo antes posible Teniendo en cuenta que la fecha
2: máxima de pago es el 27 de junio Son las 8 de la mañana, 14 minutos, 8.14, voy a la pausa y regresamos.
1: Estar juntos es pensar en todos Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar Apaga luces que no uses Evita planchas de cabello y ropa Así controlas el consumo de energía Nuestro compromiso es tu bienestar ESA, Grupo EPM vigilado Superservicios
0: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
2: minutos, 8, 15, 16 minutos ya, esto es a mi gente, recuerden que estamos haciendo el programa desde casa, desde que inició este confinamiento. Hay una muy buena noticia, porque a partir del primero de julio se estaría reactivando el transporte intermunicipal en Santander, o interdepartamental, como lo quieran llamar. Así lo confirma el gobernador Mauricio Aguilar.
6: Bueno,
7: estamos enviando un mensaje muy positivo para el sector del transporte, de nuestro departamento de Santander, para las empresas del sector. Mensaje de reactivación, sí, pero con seguridad y protección, de, sigua, de seguir cuidando y protegiendo la vida de nuestros pasajeros, de nuestros usuarios, y que a partir del primero de julio podamos eh, implementar unas eh, rutas eh, piloto en el departamento de Santander que tienen mayor demanda, estableciendo unas frecuencias, unos horarios, vinculando a varias empresas de ellas para que comencemos con estas pruebas manteniendo la, la bioseguridad, la protección de cada uno de los usuarios y contando con el beneplácito de los mandatarios locales y de las Secretarías de Salud para que hagamos estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y la protección de nuestros pasajeros. Lo más importante es que este sector comience a reactivarse de manera gradual en el departamento de Santander, en el cual ampliaremos también con los mandatarios eh, departamentales de otros territorios, si, siempre y cuando ellos lo autoricen para que también las rutas interdepartamentales vayan también generando esta reactivación económica.
2: ¿Pero qué dice una de las empresas más importantes de la región, como es Copertán, Le preguntamos al gerente general, a Hernán Atuesta, pues porque ellos dicen que pueden trabajar con los protocolos que se puedan implementar ...para dar inicio al despacho de usted.
8: Bueno, eh, siguiendo li los lineamientos del Gobierno Nacional... ...cuando deja en manos de los alcaldes y de los gobernadores y autoridades locales... ...el reinicio nuevamente de la operación de transporte intermunicipal... ...el gobernador de Santander nos ha abierto las puertas... ...para que nosotros podamos empezar a prestar el servicio... Eh, ...de transporte intermunicipal y de, de mediana y larga distancia... Y, ...y se crea una mesa de trabajo... ...para definir cuáles van a ser los protocolos que vamos a adoptar en este transporte. En términos generales, las empresas de transporte intermunicipal deben cumplir con la circular 0667... ...donde determina claramente el protocolo para el transporte intermunicipal. Cada una de las empresas debemos tener un protocolo para cada una... ...y con este protocolo nosotros podemos desarrollar el servicio. Ahora, lo que debemos es ponernos de acuerdo para aplicar el protocolo entre las diferentes ciudades eh, que, que sea el mismo y que de esa manera podamos operar más efectivamente, teniendo en cuenta que hoy hay ciudades que exigen 24 y 48 horas para determinar eh, quiénes pueden viajar y quiénes no pueden viajar y mientras tanto el transporte informal está llegando a ocupar el espacio del transporte formal.
2: Bueno, pues también el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, el coronel Edison Mora, ha dicho que la institución continúa haciendo los respectivos controles en las carreteras del departamento, máximo cuando cuanto hay el último puente del mes de junio.
6: Bueno, la seccionales de tránsito, de transporte y Santander, en general la dirección de tránsito viene generando unos controles en todo el departamento con el fin de garantizar que las personas que se movilicen por las vías sean quienes estén dentro de las 36 excepciones. En este, desde allí, desde ese punto de vista, hemos generado unos controles al transporte ilegal e informal, donde hemos aplicado más de 430 comparendos a vehículos particulares que han querido eh, fungir el servicio público, así también hay 31 comparendos a empresas de eh, servicio público que han cambiado su modalidad y no han tenido los permisos de las alcaldías municipales para llegar a, a sus destinos, y en general, aquellas personas que se han movilizado por el departamento sin cumplir las restricciones, 3.500 comparendos a estas personas seguiremos en ese control, apoyando al gremio transportador, legalmente constituido y generando ese control a las excepciones para garantizar que el COVID-19 no se siga propagando por el departamento.
2: Óigase bien, ya han impuesto 3.500 paréntesis a estas personas indisciplinadas. Se salen como Pedro por su casa, así... En, eh, en las carreteras del departamento. 8 a la mañana, 20 minutos, una pausa, ya regresamos.
1: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios
2: Dos minutos ocho veintidós, plan de acción para apoyar a emprendedores en el municipio de Girón. Mire, eh, la alcaldía municipal se está preparando con estrategias que conlleven a los gironeses a comprar productos que sean fabricados por empresas de la localidad. Y C. rueda, directora de productividad y competitividad del municipio de Girón, así lo confirma.
5: Desde esta dirección adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social se busca hacer acompañamiento a nuestros empresarios y emprendedores del municipio a través de visitas que buscan verificar que estén cumpliendo debidamente el protocolo para garantizar la seguridad y la integridad de cada una de las personas, tanto que ofrecen como los que se benefician del servicio. Asimismo, estamos promoviendo y difundiendo la diversa oferta de productos y servicios con la construcción del directorio empresarial de Girón, que pretende en primera instancia dar a conocer el talento de los gironeses en el área empresarial, asimismo estimular el servicio a domicilio y la política Quédate en Casa para salvaguardar la vida de todos los gironeses Y esperamos que todas las personas nos acompañen y sigan todas las redes sociales oficiales de la Alcaldía y nuestro alcalde, Carlos Román, para que entre todos consumamos lo nuestro
2: ahí está una oportunidad para que la gente compre lo que fabrican, lo que hacen aquí en el municipio de Girón una campaña que tiene la alcaldía de este municipio, Ocho de la mañana 23 minutos, y en Bucaramanga luego de la reactivación del confinamiento obligatorio porque ahora estamos en confinamiento inteligente pues el municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura está reactivando los trabajos luego de esta situación y están cumpliendo los programas en sectores como Cabecera, Pan de Azúcar y Ciudad Bolívar, donde se construyen andenes incluyentes, dice el secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, Iván Vargas, incluyentes, no andenes amplios para que se ubiquen los vendedores ambulantes. Como dice Susos, el que lo entendió, lo entendió. Aquí tenemos al funcionario.
7: Sí, en Ciudad Bolívar, en Cabecera y en Pan de Azúcar se están realizando trabajos de andenes y vamos muy bien, ya prácticamente en un mes, mes y medio terminamos en la 35A en el sector de Cabecera los andenes quedaron eh, de acuerdo al Manual de Espacio Público y de acuerdo al POT son andenes incluyentes y andenes para que eh, todos podamos caminar con seguridad todas las obras que reiniciamos ahorita en el transcurso curso de esta pandemia, pues están revisando muy bien los protocolos de bioseguridad para proteger tanto a los contratistas como a las personas que estén circulando por, las, por estos andenes.
2: Importante que se hagan estas obras en la ciudad. Bueno, para ya cerrar este programa hoy, les cuento que un estudio de la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que en Colombia, según una encuesta realizada, el 54% de la población consultada ha presentado algún grado de ansiedad. Como consecuencia de la pandemia generada por el brote del COVID-19, sumado al confinamiento y a la incertidumbre económica, los picos de ansiedad en el mundo han aumentado. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente los picos de casos por trastorno de ansiedad se han disparado. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, estos se ubican en un 40% mientras que en Colombia y el resto de la región se encuentran un 30% siendo superado por algunos territorios. En Colombia, de acuerdo con una encuesta realizada por el grupo Proyectame, el 54% de la población consultada ha presentado algún grado de ansiedad, mientras que el 25% ha manifestado depresión durante esta etapa de confinamiento, ya que hay problemas con la salud mental también en el país. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un feliz puente festivo y hasta el martes 30 de junio, cuando ya le echamos cerramos con broche de oro este primer semestre del año que no ha sido nada bueno para el mundo. A don Ardufotero, muchas gracias, muy amable. Los dejo con la programación de Radio Melodía. Hasta el martes, los quiero mucho.
1: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM, vigilado
0: Superservicios. Hola mi gente, hola mi gente, 10 años de comunicación y servicio.
2: Noticias.